0: Здравствуйте, у микрофона Елена Тёмкина. 1 сентября исполнился год с начала действия гаражной амнистии. Напомню, что она задумывалась с целью упростить порядок оформления гаражей, расположенных на муниципальных и государственных землях. И много ли жителей Саратовской области воспользовались упрощенным порядком, чтобы зарегистрировать свое право собственности на гараж? Каковы основные итоги действия гаражной амнистии на территории нашего региона? И вот на эти и другие вопросы сегодня попросим ответить. Эксперта нашего гостя, заместителя начальника отдела государственной регистрации земельных участков управления Росреестра по Саратовской области Елену Карапетян. Елена Евгеньевна, здравствуйте. Помню, как мы с вами обсуждали вопросы гаражной амнистии, неоднократно это делалось. Это было еще до начала ее действия. Вот прошел год, сейчас можно какие-то итоги уже подвести? Здравствуйте,
1: Елена. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Если под итогами вы понимаете статистические данные, то, безусловно, могу. Ведь наше ведомство осуществляет постоянный мониторинг исполнения закона о гаражной амнистии, собирает, анализирует статистическую информацию, оказывает методическую помощь органам местного самоуправления и осуществляет консультации граждан. Так вот, за год действия гаражной амнистии на территории Саратовской области в упрощенном порядке оформлено 1267 земельных участков общей площадью более 36 тысяч квадратных метров и 355 гаражей. Елена это много или мало? Несмотря на то, что нами проводится постоянная методическая информационно-разъяснительная работа, как с муниципалитетами, так и с населением, темпы реализации закона о гаражной амнистии с точки зрения нашего ведомства недостаточны. Если вы помните, при нашей встрече я озвучивала такие цифры. На момент начала подготовки законопроекта на территории Саратовской области по данным Единого государственного реестра недвижимости было учтено около 40 тысяч объектов гаражного назначения и более 11 тысяч земельных участков на которых расположены такие объекты. Судя по этим цифрам, количество жителей региона, которым амнистия поможет оформить их права собственности, приблизительно 50 тысяч. Поэтому основная работа, как вы понимаете, еще впереди. Хотя хочу напомнить радиослушателям, что упрощенный порядок оформления гаражей будет действовать не постоянно, а лишь до 1 сентября 2026
0: года. Елена Евгеньевна, ну вот... Поняли мы, да? Невысокие темпы. Как вы считаете, почему? Почему они недостаточно высокие?
1: Ну, причины эти разнообразные взаимосвязаны. Я я бы даже сказала, что их целый комплекс. Вряд ли радиослушателям будет интересно в них разбираться. Поверьте на слово, мы тщательно анализируем ситуацию, выясняем и стараемся устранить все выявленные причины. Поэтому к концу первого года действия гаражной амнистии количество объектов, оформленных в упрощенном порядке, существенно выросло. Будем стараться поддерживать и наращивать набранный темп.
0: Вот скажите, пожалуйста, в ведомстве есть понимание, в каких населенных пунктах региона гаражная амнистия пользуется Большей популярностью, в каких нет. Наибольшей популярностью
1: гаражная амнистия ожидаемо пользуются в городе Саратове и Енгельском районе. Здесь активно оформляются и сами гаражи, и земля под ними. Высокую активность в обоих этих направлениях демонстрирует еще Ершовский район. Кроме того, в последнее время большая доля учетно-регистрационных действий в отношении земельных участков под гаражами приходится на Балаковский, Балашовский и Пугачевский районы отношении гаражных строений на Красноармейские и Ртищевские районы. По информации, поступившей в управление Росреестра по Саратовской области от администрации, на территории нескольких муниципальных районов отсутствуют объекты, попадающие под действие закона о гаражной амнистии. Речь идет о следующих муниципальных районах. Это Дергачевский, Духовницкий, Екатериновский, Ивантеевский, Краснопартизанский, Новобурасский, Перелюбский, Питерский и Самойловский.
0: Елена Евгеньевна, мы с вами говорили о том, что не все гаражи попадают под амнистию, но давайте для радиослушателей еще раз четко проговорим, какие объекты все-таки подходят под гаражную амнистию.
1: Хорошо, гаражная амнистия распространяется на объекты гаражного назначения, которые отвечают сразу нескольким условиям. Во-первых были построены до 31 декабря 2004 года. Напомню, это дата введения в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации. Во-вторых, являются капитальными строениями, у которых есть фундаменты, стены. При этом гаражи могут входить в состав гаражно-строительных кооперативов и быть отдельно стоящими капитальными постройками. В-третьих, не иметь жилых помещений. В-четвертых, земля, на которой... Расположен гараж должна находиться ведение государства. Ну и наконец обратите внимание, под гаражную амнистию не попадают гаражи, которые официально признаны самостроем, а также подземные гаражи при многоэтажках и офисных комплексах.
0: Ну и еще один традиционный вопрос: вот убедился человек, что он попадает, точнее не он, а его гараж попадает под, под амнистию, дальше что делать? Ну, Во-первых, нужно проверить,
1: какие документы на гараж у вас есть наличие. Это могут быть любое решение органа власти, подтверждающее, что ранее вам был предоставлен земельный участок под гаражом. Любое решение предприятия, завода, совхозы и так далее, при котором был построен гараж. Справка или иной документ, подтверждающий выплату пая в гаражном кооперативе. Решение общего собрания гаражного кооператива, подтверждающее распределение вам гаража. Старый технический паспорт на гараж, который вы заказывали для технической инвентаризации гаража. Документы о подключении гаража к электрическим сетям или инж... иным сетям инженерного обеспечения. Документы, подтверждающие приобретение вами гаража у другого лица. По опыту консультирования в нашем в специально созданном электронном консультативном центре знаю, что очень много вопросов с оформлением гаражей возникает у наследников. Так вот, наследникам достаточно найти любой из перечисленных выше документов на гараж и свидетельство о праве на любое другое наследство их наследодателя. Собрали документы, куда с ними обращаться? Эти документы вам понадобятся для подачи заявления в муниципальную администрацию, чтобы она предоставила вам земельный участок под гаражом и подчеркну бесплатно. Все необходимые шаги шаги подробно описаны в методических рекомендациях, которые размещены на сайте Росреестра, а также в наших многочисленных публикациях в соцсетях управления. Отмечу также, что без кадастрового инженера при подготовке пакета документов вам не обойтись. Это могут быть схемы расположения земельного участка. она нужна для подачи заявления о предварительном согласовании предоставления земельного участка, если нет проекта межевания территории в пределах которой находится гараж или межевой план участка нужен для кадастрового учета при положительном решении администрации о предоставлении вам земельного участка. И в любом случае вам понадобится технический план гаража. В конечном итоге муниципалитет должен принять решение о предоставлении вам земельного участка в собственность и подать в Росреестр документы для регистрации права собственности за владельцем гаража и земельного участка.
0: Спасибо, Елена Евгеньевна, за то, что подробно в очередной раз рассказали о действии гаражной амнистии. Я напомню, что Елена Карапетян, заместитель начальника отдела государственной регистрации земельных участков управления Росреестра по Саратовской области, была в нашей студии. Думаю, разговор обязательно продолжим через какое-то время и расскажем, как идет процесс. Спасибо вам большое. Спасибо вам.
1: Радио Саратов. Говорим о важном.